0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十月十七号的今日评评理哦，我们来谈谈台湾的治安问题哦。台湾到底是不是一个治安不好的地方？这个话题呢，当然是因为上周呢，有一个马来西亚的女大学生又在台湾被杀害了。对于马来西亚来说呢，这是两年内有第三位。年轻的马来西亚女性在台湾遇害，其中两个是大学生，一个是来工作的。那年轻女性在台湾被杀害，所以呢，马来西亚的歌手黄明志就在脸书上批评台湾的治安哦。那还非常嘲讽地说，在台湾杀人不用偿命啊。所以呢，如果想要杀人没事的话，可以把人约来台湾杀害。这当然是一种情绪气氛。之后的朝凤谈话，那包括了马来西亚的留台的联谊会啊，也提出台湾治安不好，要申请国培的相关诉求。那事实上呢，在台南的女大学生被杀害之后，的确呢，家属是有要求申请国培，因为当时在台南长荣大学被杀害的女学生哦，的确因为警方报案。疏失有吃案的嫌疑，另外包括了当地的路灯的设施的相关议题哦，的确有公务方面的疏失在内，所以呢，申请国赔一般认为可以走这样的法律程序但是另外两起年轻的马来西亚女性在台湾被杀害的事件。就比较像是一般的刑事案件，而这样子的一个刑事案件呢，以台湾的治安来讲哦，可以说在全世界的排名当中，呃，台湾的治安绝对是排名在相当不错的地方哦、啊。那甚至比马来西亚恐怕是要好不少。但是这一件事情也是让人相当震撼的是，两年内有三起，正好都是马来西亚的年轻女性哦、啊。那有人就。在网络上面大战台湾的治安没有不好，于是痛批黄明志啊。那痛批黄明志的手法还是一贯的贴他中共同路人，贴他柯粉，贴他韩粉哦、啊。因为过去他曾经帮高雄市的观光代言，也曾经帮台北市的观光代言了、啊，所以你就说他是政治目的来批评台湾的治安呢、啊。黄明志到底有没有政治目的哦、啊？这个一般人可能很难去做评断。不过，一个马来西亚人在台湾，啊、哦，是相当红的歌手，他的这个商业目的，包括他之前的所谓的到高雄代言、到台北的观光代言，恐怕都是以商业目的为出发点，很难说他是挺个别政治人物、哦。只是此时此刻呢，当然是在选举相当敏感的时间点。发生了这个不幸的悲剧，那他又是公众人物、意见领袖，所以呢，他跳出来痛批台湾的治安，马上就被民进党的网军策翼联想到是要攻击民进党的执政哦，于是开始以科韩粉、中共同路人等相关的标签来这个贴上黄明志哦。不过就在不久之前呢，黄明志曾经做了一首歌，叫《玻璃心》哦，里头当然是所谓的辱华内容，嘲讽中国大陆的小粉红《玻璃心》的一首歌。那当时他推这首歌的时候呢，很多民进党的支持者侧翼倒是把他当成大神来拜啊。那对于他抗中保台，而且用流行歌曲的方式呢，是大大的称赞他抗中保台的勇气哦、啊。不过短短的时间，他只不过是批评了民进党政府执政之下的治安不好，马上他又变成了中共同路人了、啊。那事实上呢，这起事件呢、啊，真的很难说是台湾的治安不好，你也。呃，可以去评论黄明志的这个批评哦，不甚公允。但是呢，说他有政治目的，这恐怕是大可不必、哦。那这件事情上面呢，如果不是治安问题，恐怕也是所谓的社会安全网问题。因为这名杀害女大生的嫌犯呢、啊，后来回到自己的住处轻生哦。从他目前所公诉为什么要杀害女大学生的？论述当中、哦、恐怕他也很有可能是一个思觉失调方面有问题的嫌犯、哦、那针对这样子的一个嫌疑犯，在台湾的司法体系当中被讨论的非常的多、哦，就是包括了废除死刑这样子的一个诉求，已经在司法体系呢，呃，种下了蛮深的种子哦。所以很多大社会大众觉得不可思议的案件。最后都是以可以教化的方式，采取比较轻的刑罚，的确是引发社会大众的愤怒。那包括了之前的这个外溢间的逃犯杀了两个警察的案件。那后来发现呢，其实外溢间的逃犯这件事情啊，并不是单一个案哦、啊，而且呢，外溢间在第一时间呢。甚至以是遇驾未归，不是逃犯来推卸责任，结果后来发现了、哦、这种遇驾未归的逃犯，不是只有这一件啊，那在不同的外衣间都有不同的这一个遇驾未归的逃犯了、啊，那甚至成为社会安全网极大的破洞哦，因为也没有通报，也没有通气，那这一次的这一个。呃，杀害女大生的案子也是社会安全网的一个很大的破洞、啊、谈起社会安全网，大家就会想到蔡英文总统所承诺的，在小灯泡事件之后呢，就说蔡阿姨要把社会安全网给补上啊。那从那个时候到现在，到底做了哪些事情啊？这是大家要问的。那甚至整个司法改革的这个进度哦、啊。那会不会如同能源政策一样啊？蔡英文告诉李远哲的经典名句啊：二零二四以前呢、啊，他负责； 2 0 2 4以后，他不负责。那司法改革这个案子哦、啊，从2016蔡英文当选以来，就说是优先施政的重要政策。但是从2016到现在啊，似乎台湾人对于。民进党政府司法改革的进度是非常不满的，包括了这个外役间的逃犯杀警案，这也是司法改革的一环、啊、那中间呢，包括大家所发现的这个外役间的遴选标准放得非常宽松，居然还是为了民进党的庄脚量身定做。那这个之后呢，现在又说要再缩紧啊、哦。那另外呢，可以发现，这个过去太阳花学院的时候，柳林伟这位涉运人士啊，那当然犯下一些骚扰女性的案件，必须入监服刑。结果呢，他居然可以回到他之前曾经当住院、住监狱医生的宜兰监狱去服刑啊。那这显然是他精心所策划，希望能够回到熟悉的地方呢，去服一个舒适的兴起啊。那种种这些司法改革为特权所开的小门，会让一般老百姓非常的不平。但是呢，为什么会有这样子的一个现象？蔡英文政府对于司法改革的决心跟推动的力道。是不是能够满足民意的需求？包括呢，为什么马来西亚普遍会认为台湾对于这一个重刑犯，是不是常常会有比较轻的这一个惩处这样子的一个整体的印象？当然是因为 face 这件事情在台湾社会呢没有达成共识，但是却有很多相关的讨论是倾向。呃，要废除死刑哦。那过程当中呢，当然也影响了很多法官对于重要刑案的这个判决，导致呢这个议题在民进党政府呃，既没有真正的敢去推动废除死刑，但是对于死刑犯的执行以及死刑的判决等等哦，却处于一种以拖代变的这个方式哦。那对于社会来讲，我们到底是要走一个什么样子的方向跟路线？领导者呢，等于是在打混仗、打泥巴仗，让民间不同的意见呢自己残杀、厮杀，所以才会造成社会对于这个议题的一个对立跟分,分裂，甚至连马来西亚这些。呃，其他国家的人也有这样子的一个感受，所以才会在这一次的事件之后呢，用这样子一个嘲讽的方式批评台湾的治安。那当然，这不是一个单纯的一个治安的问题，而是这个整体社会啊，对于司法不同的看法跟共识、啊，呃，没有一致的方向跟路线了、啊，那才会有让外国人有这样子的一个印象。那这些事情呢，都应该是民进党政府在执政，不管你是到 2024， 或是你继续呢还会执政， 2024以后到2028、哦、都会面对跟处理的问题、哦、那所以恐怕不能够像李远哲所说的、哦，只要讲不喜欢听的话，马上就会被换掉这样子一个方式、哦、就像黄明志哦，只要他讲了不喜欢的话，他马上就变成。中共同路人哦，他本来是抗中保台的大将，突然因为讲了一个不喜欢听的话，他就变成了中共同路人。如果在台湾这样子的一个呃反对、批评、监督的力量的声音都没有办法出来的话，那这个改革恐怕就很难继续推动，会一直笼罩在民进党一言堂。网军出征的阴影之下，以上是今天的评评理，谢谢收听。